0: 最近有一个社会新闻，或是说有一个现象，把台湾给吓坏了。也就从二月十八号，刚刚讲，从北到桃园新屋、新竹的郡、镇头市，然后呢，彰化的王功、云林，然后呢，一直到了台南，一直到了高雄，高雄包括台东的小野柳，哎，竟、欸、然这些地方都有浮尸，然后都都在停在我们的外海洲、三州啦，或停在哪里？二月十八号来，总共有二十具了，这个东西非常不寻常。你说？以前有没有这种浮尸？有，有没有偷渡客死死亡？有，可是突然这么密集。前所未有
1: 。对，现在讲说，其实在过去呢，你在海上确实会有一些浮尸出现。可是你想想看喽，从四号、十四号，然后之前七号、六号、五号、十号、二十六号，陆陆续续，然后现在一下子这个案子这样， b 全部跑出来。對那这么多浮尸出来的情况之下，大家会觉得说，到底是发生了什么事情？这个照片呢是海巡署上面拿出来的。有一个状况，大家觉得特别离谱。你看到、哦、除了浮尸之外，你浮尸有你可能想不开或者落水嘛？我大家在讲这个问题，在这个风这个风力发电的机台上面有一个尸体。挂在那里，挂在那里，他要所说，哎、欸，那这不会也是浮尸？但是呢，最后呢，经过解剖之后呢，它不是浮尸哦，它可能是落海之后呢，爬上去，它是活活晒死在那个地方。晒死？那你就想想看嘛，你平常哎、欸，这个风风力花电的这个发电的这个机台，这个风机是在很外海的一个地方哎、欸，你有办法？外海，你有办法游过去然后爬上去吗？但是你知道吗？我们大家會去追这个新闻的时候就说，对对对，这个在外海，外海不在哎海边，不在岸边，对，挂在上面，挂在上面，对。是被晒死的，他是被晒死的。大家会以为说呢，他是不是落海，然后不被海浪冲到那里挂在那里？后来发现不是，他生前根本就是活活在这个地方被晒死了。可是你想说，这个东西是不是很大的一个问题？有一个人在挂在这个风机上面，然后呢就活活被晒死。我们是不是应该大动作来发动搜查？再讲讲，二十句可能不止二十句哦。对，要不然还有更多、哦。因为其实现在的海温、海水的温度是蛮冷的，蛮冷的情况之下，就算它是落海，不管你生前落海还是死前，就是死后才落海，你下去之后呢，不会马上浮出啊。以现在的水温来讲的话，海巡告诉我们说，大概五到七天。所以呢，你接下来你不要以为说只有二十句，没陆陆续续都会浮起来。林佑昌这个部长还跟我讲说，哎、欸，这个东西呢，其中有一些是台湾人，不过呢，他们落海都是想不开轻生。我就想嘛，你现在到，我们一直在问一个问题，你到底是生前还是死后落海？对。那另外一个很离奇的事情是说，时间最早的是一个越南女子，她那个时候浮起来的时候在高雄，浮起来的时候大家回头去看，哎。他是有指纹的、欸，哎，那这指纹以前台湾是有建档过的。发生什么事情？他以前来过台湾，后来时间到了之后变逃逸外劳，所以呢，他被遣返回去。那遣返回去，他老公就讲说，不是被遣返了吗？怎么会变成海上浮尸？但是为什么要特别在这个时候又把他给送回来？连他的先生都不知道。所以呢，这些浮尸后面呢，其实还有非常非常多的猫腻，根本就没有搞清楚。
0: 他老婆变成海上浮尸的时候，他老公还讲说，怎么可变？他不是被遣返了吗？对啊，怎么会在海上？所以
1: 现在来讲的话，会不会是有一批偷渡的偷渡客？这些偷渡客呢？他们走了一些路线之后呢，其实是没有办法来保护他们的安全，所以呢，等于说呢，他们只要一回去之后呢，恐怕又有人跟他讲说：“你再给我钱，我就把你送回去。但”但送回去之后呢，回不去了。那刚刚
0: 讲这些，今天很多个是越南籍的，越南籍的，他们很多是用偷渡的方式来到台湾吗？而且我听你讲，我才知道说，原来他们如果越南人要偷渡到台湾，他们不是直接从越南到台湾，他们是从中国，不是从越南。到福建，再从福建到台湾
1: 。对，其实很多的这些台湾呃个工厂，他找了这些移工，移工回去之后呢，知道说台湾治安不错，然后呢待遇也不错，也没有什么虐待的情况。之后一回去之后呢，他们会聚集在那里，聚集在北越，在北越之后呢，有点像 Q 刚 A， 就是、说呢，哎，我们明天有几艘船。钱来带你去，带你去之后呢，他们走的其实是陆路哦。他们的船是在中国大陆那地方，从北越的绿亮山走陆路到广东。到广东之后呢，他就会集结，然后就上船。他所谓的上大船到海峡中线的时候，哦、到广东不是福建？对，到广东，然后呢，到到这个海峡中线之后呢，现在有两个状况。第一个状况是你家乡的人要补钱。你家家人要补钱，他就说：哎、欸，我们不是人到了才,才收钱嘛、啊。你前面我已经给你一个定金嘛。有一些比较无良的，然后你现在就得补钱。那个微信电话告诉你的家人，现在要补钱。如果你可以补钱的话，好，小船就会来把你接到台湾去。如果不补钱的话，告诉你，你付了钱只能到这里。刚才上了吧、啊？那人怎么办？哎、欸，有些人运气好的还真的漂了过过来，有些人根本不会游泳的就死在那里。啊、所以呢，以已经很久了。对，其实已经很久了。因
0: 你是学海洋法的。现在台湾出来跑线这些东西，真的跟两岸偷渡有关系吗？还有这么多人要偷渡逃台湾吗？而且偷渡台湾台湾居然变成海上浮尸了吗
2: ？对，现在还是很多越南人想要偷渡到台湾来哈，因为以往都大陆，但是现在大陆状经济状况改,改变之后，现在大部分的偷渡客都是以越南为主。不过这一次的这个案件是有有离奇的原因，是因为。基本上它只有一些是偷渡客，另外一些是台湾台湾人，所以它其实内情应该也不是很单纯。你想想看，基本那个逃兵都可以游过去，啊、为什么我们我们这些怎么救不起来呢？实际上有一个问题啊，就是说最近来讲哈、啊，两岸之间是非的确非常紧张、哦。那对岸的军舰一直在逼近我们的二四海里，那我们的军舰海巡也好，也散布在整个海上，所以在海上来讲的话，等于说。警察非常多了，简单讲就是说警察非常多。那你如果路上看到警察的话，你有那个偷渡的话，或者是有关犯罪嫌疑人的话，基本上都会弃车而逃啊。对啊，所以也就是说，现在我们的人蛇集团呢很恶劣，什么恶劣呢？你看到这些人不会游泳，但是你又怕自己被抓，对、啊，所以就叫这些人啊
0: 跳海，你自己游过去，就是叫就是到一個他不敢靠岸，对他不敢靠岸，因为刚才讲，因为现在大家都很警戒，嗯、现在在海岸巡防的密度次数都比以前高很多。所以，我如果随便靠岸，我后面就要抓到。所以在还没靠岸的时候，就叫你游过
2: 去。对，而且我们现在雷达都更新了，岸基雷达都更新了。所以在更新的情况之下，很多那一种，因为我们的所有渔船全部装 AIS， 还有 BMS。然后，所有如果像那种小竹筏或怎么样，现在来讲的话，我们基本上都可以找得到。所以现在如果在海上来讲的话，一看一清二楚。但是就是说这些、哦、像以前一样。一个小皮筏，我要上岸就没那么容易了。对，因为以往雷达还不是那么先进的时候，现在雷达全部换过了，换过了以后就看得非常清楚。所以现在有很多轮船集团怎么样？他会害怕，他会紧张。我被抓到以后，我以后不用做生意了嘛？我这一次来讲的话，我这这他叫叫什么？这这些人穿，顶多就是穿救生衣，然后或者是没有穿救生衣，就叫他跳海，直接叫他游到岸边去，对然后自然会有人去接应。那、啊、但是问题是这些人不会游泳啊，而且台湾海峡还有巴士海峡，他们的洋流多么强啊对，直接把他冲上去了、啊，所以才会有这样的一个浮尸出现了、哦。那这这些都是说目前来讲，在西岸找到，其实东岸应该有更多。哦，上一次在东岸也是发生类似这种事情，因为西岸。的话，我们通常比较这个严密的一个在巡逻、哦。对。那东岸通常晚上的时候，因为东岸的这比较松，比较不是松问题，是因为那个海岸线不是那么平缓、哦，所以一般来讲，研判来讲，偷渡客不太可能会从东岸上来。那那这时候呢，我们的船有很多人蛇集团的船会跑到蓝屿绿岛那边，然后呢，准备等到晚上的时候海巡刚好离开的时候，他们就准备要抢滩。但说要抢滩的时候，问题是什么？也是一样，投来这个海巡又过来了。他们只能叫这些越南人了、啊，一次也死了二十多个人哦，二十多个人死在海上哦、啊，就什么叫他一个一个跳海，然后一个一个游上去，但是问题是所有越南人不会游泳啊，整个就冲走了、啊，所以就全部死在那里。所以现在其实台湾的南部，特别是南部啊。西部海域跟东部海域的部分哦，其实都很多偷渡客出现。那这种死死亡的浮尸的情况情况，其实是常常看到。但现在最近这几个月特别明显、哦。那这些都跟移工有关了、哦。那这几个目前查到的这些越南人，他们从曾经到过台湾来，然后又回去，回去以后又想过来，所以只能。呃，因为可能没有钱嘛，因为你知道中介费很贵，十十六万左右到二十万之间嘛，一个人啊。那现在来讲，用偷渡的方式来讲的话，就变成他们想要进来台湾的方式。但是因为他们又不善于游泳，然后人蛇集团又害怕被警察抓啊，所以说基基本上就让他们丧失生命了
0: 。好，白泽，现在已经确定了，那个逃脱出来的东非狒狒是来自六福村。那六福村很恶劣是，哎、欸，你一开始都不承认，就果你是那个结扎的痕迹确定了，你不得不承认，你才中，你才承认，就大家一查，哎、欸。以前干过太多烂事情了吧？现在为什么有那个猎人？为什么有猎人会带个枪？那个猎人干嘛？那个猎人现在原来有台湾的猎人嘛，专门要去阻击这个埃及圣穴。那为什么埃及圣穴？因为他们非常大，他们这个等于说是已经影响到台湾的生态了。而这个埃及圣穴为什么变成台湾的生态浩劫，也是六福村搞的。
3: 对，所以你就知道，就是这个哇，这么多！你看一眼放下去，最多竟然有两千多只同时出现在这个地方哦。那你要知道，过去这几年来哦，呃，是埃及圣玄已经造成台湾的其他的鸟类一生存上的一个危机哦。所以在过去这从二零一八、二零一九年到二零二二年，我们政府竟然编列了七千多万的预算，干嘛呢？就是把这个埃及圣玄给一一击毙呀。那到底哪来的？埃及圣穴，它从哪里？它不是埃及的吗？怎么会来到台湾呢？原来这跟六福村也有关系哦。在一九七八年的时候，六福村从那个埃及引进了大概有那个几十几只的埃及圣呃六只的埃及圣穴。结果呢，他们本来就说啊，这个第一代的埃及圣穴怕怕它们飞出去，所以他们把他们的翅膀给剪了。剪了一个情况之下呢，就说啊，你也知道，就是在这个园区里面，他们可以自由活动啊，啊不会飞出去，没有问题的。结果这些呃、啊、埃及圣穴就慢慢从第一代培植。到第二代，就第二代，他没有去剪他的翅膀，他想说就继续这样放养的情况。就第二代、第三代养到第三代的一个情况之下的话，有一次台风，埃及圣卷就这样飞出去了，跑出来了，跑出来了。然后呢，据说那时候跑出了埃及圣卷大概有六七只左右，六七只，这短短几十年内。竟然繁衍出一万多只，所以它就会造成。而且埃及圣鹮呢，它这个鸟类它其实是还蛮剽悍的，所以它会甚至会它的嘴巴是黑色的，然后像钩状、啊，呃，很像老鹰哦。而且呢，它甚至那个还蛮大只的，所以形容说它的鸟喙。像是死神的镰刀，对，就像死神镰刀，而且你知道它其实啊、呃，可以叫被被它昵称神是巫婆鸟，就是因为它跟其他的台湾的原生种或是其他的鸟类比起来，它是相对来讲是蛮剽悍的。所以呢，它一出现，它要不然就会对于它想要的它的捕猎物呢，哦、呃，造成很大伤害。第二个是它会侵害到其他鸟类的一个生存空间。所以呢，当它现在已经侵害到生存空间情况之下，我们政府竟然要编列高达七千多万的预算来把他们给一一逮捕、一一击毙哦。更可更夸张的，你现在看到画面其实就是，哎，每一只鸟击毙一只可以获得两千块。所以你换句话来说，这个也变成了一个商机哦。那更离谱的一件事情是，这个因为六福尊的失误，不仅导致台湾政府要花了七千多万来解决它所造成的一个失误，甚至这个埃及圣贤飞到日本去，哎，现在竟然连日本都哎，对，所以你就知道。当一个民间的业者没有做好一个管理管控的行为之后，他会对于整个国家，甚至是会祸害到邻近其他一些国家的状况。这也是为什么当这一次的狒狒事件再次发生的时候，我们才会想到说，你这个六福村可以说是从以前到现在完全都没有善尽管理职责。好，那刚刚讲到之前六福村还出现一个十年养死了八只长颈鹿。对他们就后来就发现说，其实呢，过去一直以来六福村都没有在他的园区里面进行相关的控管，也对于他们这一些啊长颈鹿一个生态空间跟管理空间没有进行改善，所以在他们这个生活环境很不好的情况之下，结果在这过去这十年之内，竟然有高呃多达八只的长颈鹿都因为他们的管理不善以及没有提供好他们适合的一个生活空间而命丧六福村。